0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj dr Damian Szacawa u Uniwersytet Marii kielis skłodowskiej w Lublinie, Instytut Europy Środkowej. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Wielka noc, lutarańskie święto, wielki dzień modlitwy dzisiaj jest tematem naszej rozmowy. Troszkę może warto zejść z poziomu, i rozmawiamy często o tej wielkiej geopolityce. Dania również jest w centrum wydarzeń, stara się być w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, ale również również przy tym temacie, nawet społecznym pojawi się wątek bezpieczeństwa. Duńskie władze chcą zwiększyć wydatki na wojsko i w związku z tym, to był początek właściwie tego roku, parlament po debatach przegłosował zniesienie tego dnia wolnego od pracy. Rzeczywiście tu pojawiły się oszczędności?
1: Może, może zacząłbym od tego, że faktycznie trudno dzisiaj rozmawiać o jakichś procesach społecznych czy gospodarczych bez uwzględnienia tego kontekstu bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie, ponieważ to wszystko ze sobą się bardzo mocno wiąże i tak samo wiąże się, tak jak już powiedziałeś, zagaiłeś w swoim wystąpieniu, ta kwestia dotycząca zniesienia, likwidacji święta, które zostało wprowadzone pod koniec XVIII, pod koniec XVII wieku w 1686 roku przez króla Danii Chrystiana V, czyli Wielkiego Dnia modlit, Wielki Dzień Modlitwy. To, to było to święto, które przez ponad 300 lat było w Danii, które się wpisało dość mocno w duński kalendarz. I to było święto tak naprawdę, które oczywiście też ewoluowało, tak jak ewoluowała, po ewoluowały postawy religijne społeczeństwa duńskiego. Ono w tym momencie jest dużo, dużo bardziej zlaicyzowane niż miało to miejsce w przeszłości i w ostatnim czasie tak na dobrą sprawę to święto, które przypadało w każdy czwarty piątek po niedzieli wielkanocnej, więc to było święto ruchome, no, kojarzyło się raczej z dwoma innymi rzeczami. Znaczy, Po pierwsze kojarzyło się z tym, że robiło się coraz cieplej, więc to był fajny okres do tego, żeby jednak wyjść z rodziną, pospacerować i skorzystać z tego dnia wolnego, a druga taka tradycja to jest tradycja związana z bułeczkami pszennymi, e, które e, kiedyś dzień wcześniej po to, żeby no, mieć wolne właśnie w ten wielki dzień modlitwy No i należało je wtedy tylko odgrzać. tak? Więc to jest mm -hmm. taka, ta, ta, taki kontekst historyczny. Natomiast ten kontekst bezpieczeństwa no, wiąże się z tym, że premier Mette Fryderiksen, gdy ogłaszała tą, te, te plany rządu koalicji centrowo, centrowej w Danii dotyczące likwidacji tego, tego święta, no, to wskazywała, że jest, ona, jest ono bardzo mocno powiązane z sytuacją bezpieczeństwa w Europie, inwazją Rosji na Ukrainę, no i tymi planami dani dotyczącymi zwiększenia wydatków na obronę. Wy, mm. przy, przypomnijmy, to jest bardzo długa perspektywa, dlatego że w marcu 2022 roku, też o tym kiedyś rozmawialiśmy, Duńczycy postanowili, że zwiększą swoje wydatki na zbrojenia tak, aby w perspektywie 2033 roku osiągnąć mm. Ten pułap 2% wydatków PKB przeznaczanych na obronę. Żeby jeszcze naświetlić obecną sytuację, to, to według danych NATO Duńczycy mm -hmm. w tym roku wydadzą około 1,65% PKB na wydatki obronne. No i to w zasadzie to było. I teraz przechodząc do Twojego pytania, mm -hmm. czy to się faktycznie tak stanie? Znaczy, no, premier Frederiksen która mówiła o tym, że te wydatki, że to święto zostanie zlikwidowane jeszcze w trakcie kampanii parlamentarnej w jesienią ubiegłego roku. Mówiła o tym, że... To ma dać, to ma pozwolić tak naprawdę Duńczykom skrócić ten czas dojścia do tych 2% PKB o 3 lata, czyli w tym momencie według tego ostatniego porozumienia z końca maja 2023 roku Dania powinna osiągnąć te 2% w ciągu do 2030 roku. Mhm. Czy to jest realne? No to, to też są tutaj oczywiście głosy podzielone, dlatego że mówimy oczywiście o oszczędności, albo inaczej, może nie tyle oszczędności, co dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu podatków, które miałyby być wypłacone tak jakby za, za dochody mhm. osiągnięte tego dnia. To jest kwota 400 milionów euro, mhm. więc to jest, to, to, to jest tego rodzaju kwota, no i to ona ma docelowo zasilać budżet obronny. Jak to będzie z, faktycznie w przyszłości, no to, to, to bardzo w tym momencie trudno mi przewidzieć i um, ja z, widziałem sporo analiz, ekspertów, którzy, którzy mówili, że to będzie, że to nie będzie, że to się nie przełoży, tak? Oczywiście co innego jest uzasadnienie danego projektu, natomiast różnie może być z jego realizacją później w przyszłości.
0: Duńczycy z łatwością dają sobie odebrać taki dzień wolny?
1: Nie, dlatego że no, po pierwsze była dość duża debata w parlamencie. Były protesty dość liczne, bo protesty, które zgromadziły około 50-60 tysięcy osób przed duńskim parlamentem. 50-60 tysięcy według raportów danych danych policji, tak, których jednak należy wierzyć, więc to, jest, to nie przeszło tak zupełnie bez echa. Pojawiły się w trakcie debaty e, propozycje ze strony partii opozycyjnych i to zarówno z tej skrajnej lewicy i skrajnej prawicy dotyczące tego chociażby, żeby e, zapytać Duńczyków w referendum, co, w referendum, co oni sądzą na ten temat. E, co oni sądzą, to pokazują badania opinii e, publicznej, które mówiły, że około 70% społeczeństwa duńskiego jest przeciwnych e, odebraniu tego, tego dnia wolnego tak naprawdę. Przeciwny był oczywiście kościół duński. Zresztą nikt tak, tak na dobrą sprawę tego z nim nie konsultował. Wojsko zachowywało się bardzo wstrzemięźliwie, w sensie nie zabierało tutaj, nie, nie optowało, chociaż no, powinno być beneficjentem tego, tego rozwiązania. Co więcej, no pojawiły się zapowiedzi ze strony kilku partii prawicowych tego, że no w trakcie kolejnych wyborów no to oni uczynią ten punkt tak jakby przywrócenia tego święta jako jeden ze swoich, ze swoich postulatów. Mhm. Więc no, no nie przeszło to tak zupełnie bez echa.
0: Mhm. Ile dni właściwie wolnych Duńczycy mają na co dzień, wiesz może? Mają okazję do odpoczynku?
1: Znaczy mają okazję. Znaczy w Danii, tak jak w państwie nordyckim, nie powiem w tym momencie ile mają dni wolnych. Znaczy wiem, że jest to społeczeństwo, które bardzo mocno dba o ten właściwy balans pomiędzy Pracą a odpoczynkiem. Natomiast no to, to nie są, nie ma tutaj tych dni tak dużo, jak było kiedyś, bo jeżeli sobie przypomnimy, i też trochę wracając do historii, wprowadzenie tego dnia, który miał być dniem przeznaczonym na pokutę, na zadośćuczynienie, na, na, na takie modlitwę krótko mówiąc, no, wiązało się z tym, że zrezygnowano z 22 dni, które były wcześniej i wprowadzono ten tak naprawdę jeden dzień. Znaczy kiedyś w Danii tych dni wolnych od pracy, a mówimy tutaj o tym XVII, XVII wieku, było zdecydowanie więcej, bo wtedy był i trzeci dzień Bożego Narodzenia i Święto Trzech Króli i różne uroczystości maryjne, natomiast wraz z Przejściem Duńczyków z reform tak naprawdę z reformacją, z wprowadzeniem kościoła narodowego, kościoła luterańskiego, no to te, te, te reformy postępowały, no i to one oczywiście nakładały się na reformy społeczno-gospodarcze, na zwiększone zapotrzebowanie na pracę.
0: Duńczycy sporo pracują? To naród, który ma jakiś etos wpisany. Tak,
1: znaczy pracują, pracują dużo, ale jeżeli sobie popatrzymy na na, na te dane, które dotyczą liczby godzin, które, które oni przeznaczają tak naprawdę na pracę, no to to nie są, my pracujemy więcej w Polsce, to nie są jakieś tam bardzo, bardzo duże różnice, ale, ale jednak my pracujemy więcej. Natomiast oni patrzą dużo bardziej na te kwestie dotyczące jeszcze efektywności pracy, więc to jest, to jest coś, czym oni tak naprawdę walczą, tak mierzą się w tej global, gospodarce globalnej.
0: Jeżeli pojawią się środki dodatkowe w budżecie duńskim, pozostaje nam zapytać, czy zostaną wydatkowane w dobry sposób?
1: No, to jest też bardzo dobre pytanie, dlatego że. Oczywiście to jest cały program dotyczący zwiększenia wydatków Danii do tego poziomu 2%, natomiast wciąż jeszcze otwarte pozostaje pytanie, na co te środki zostaną pozostaną przeznaczone. No i tutaj jest kilka możliwości. No, po pierwsze są to obszary, w których Dania prowadzi aktywną politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa i jest to przede wszystkim obszar Arktyki oraz coraz w większym stopniu region Morza Bałtyckiego, więc mamy tutaj zarówno do czynienia z potrzebą wzmocnienia, rozpoznania tego, co się dzieje w, na dalekiej północy. W Arktyce to są bardzo duże przestrzenie, więc być może część z tych środków zostanie przekazana na przykład na program budowy dronów, które będą monitorowały, obserwowały te obszary, które będą miały daleki zasięg. Część z tych środków zostanie pewnie przeznaczona na odbudowę tych zdolności zimnowojennych, czyli zdolności rad... budowę stacji radarowych, odbudowę stacji radarowych na przykład na Wyspach Owczych. Część z tych środków zostanie przeznaczona też na tak zwane koszty związane z porozumieniem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Danią, które jest obecnie negocjowane, czyli to porozumienie wojskowe, które przewiduje, że Duńczycy będą udostępniać swoje porty morskie, będą udostępniać bazy lotnicze dla sił amerykańskich, no i będą ponosić koszty związane z kosztami tak zwanego państwa gospodarza. Jest mowa tutaj o kwestiach związanych z Bałtykiem, czyli rozbudowa, tak naprawdę odbudowa marynarki wojennej, duńskiej marynarki wojennej, nowe okręty patrolowe, również nowe fregaty, Natomiast to jest program długookresowy, bo on zakłada perspektywę roku 2052, jeśli dobrze pamiętam. No i jest wreszcie kwestia lotnictwa. Dotarły już pierwsze myśliwce F-35, w kolejnych latach mają dotrzeć kolejne. Pamiętamy o tym, że Duńczycy obiecali. Przekazanie F-16, przynajmniej części F-16, Ukrainie, która toczy wojnę z, z Rosją. No i pozostaje oczywiście kilka wyzwań. No, jednym z najpoważniejszych to jest, to jest sytuacja kadrowa w duńskiej armii, która jest armią kontraktową, ale w której no, w coraz większym stopniu żołnierze nie wypełniają całego kontraktu, tylko odchodzą, kończą tą, tą służbę wcześniej. Więc są plany, może one nie są do końca jasno określone, natomiast no, to są też olbrzymie, olbrzymie sumy, bo te, te plany, o których ja tutaj wspomniałem, one są znacznie wykraczające poza tą kwotę 2% PKB przeznaczonych na obronność.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. doktor Damiasza Całe kłaniam się. Ok, dzięki.